2: Hoy se han publicado los primeros indicadores de actividad económica de marzo, los PMI de servicios, que no adelantan nada bueno. Los expertos apuntan que el impacto en el PIB va a ser más elevado que la crisis de 2008 y las cifras van a ir a peor a medida que se vayan intensificando las medidas sanitarias. Así las cosas ya no parece tan descabellado que gobiernos y bancos centrales utilicen la última bala de la recámara, Dar dinero a ciudadanos y empresas sin necesidad de que sea devuelto, al menos hasta que todo esto pase. Y en Wall Street, mientras tanto, los inversores cogen aire, lo hacen con fuerza, ante las expectativas de que el Congreso estadounidense apruebe un plan de estímulos económicos valorado en 2 billones de dólares. Un plan de estímulos económicos que incluye, entre otras medidas, el pago directo a cada estadounidense de cheques de mil dólares. Y el presidente Donald
3: Trump
2: advierte en una entrevista con Fox News que declarar en cuarentena a todo Estados Unidos podría destruir al país, que podría morir. Miles y miles de personas y continúan las restricciones. Quiere que la situación vuelva a la normalidad cuanto antes, que los americanos vuelvan a trabajar cuanto antes e incluso le pone fecha. Quiere que sea en Semana Santa, antes de Pascua. Echamos un vistazo a los mercados. Vamos a ver cómo se está comportando hasta ahora el mercado norteamericano. Subidas generalizadas de más de 1.700 puntos. Los que se está anotando el promedio industrial de Aoyons un 9,5% hasta los 20.373 puntos. El S&P 500 suma más de un 8% hasta los 2.417 puntos. O el Nasdaq 100, que sube casi un 7% hasta los 7.486 puntos. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, gemas subidas generalizadas que está liderando en estos momentos el Bovespa de Brasil, sube más de un 10% Concretamente, arriba un 10,14 y 70.012 puntos. El resto de bolsas de América Latina, subidas más suaves, pero también importantes en el caso del Merval argentino, por encima del 5%, 5,45% arriba y 23.895 puntos. Parecidas las subidas en el IPC mexicano, sube un 5,46 y marca 34.753 puntos. Y en estos momentos la nota discordante la encontramos en el IPC el Ipsa de Santiago de Chile, que está prácticamente plano, pierde un 0,13% y marca 2.894 puntos.
2: Echamos un vistazo al mercado de divisas. El euro lo tenemos al filo de los 1,08 dólares, mientras que la libra se cambia por 1,17 dólares. Y en los mercados de commodities también el petróleo el precio del crudo se une a la remontada que estamos, visto, que estamos viendo en el resto de mercados. El barril de Bren por encima de los 27 dólares, mientras que el West huestexal de referencia en Estados Unidos se acerca a los 24 dólares más lejos de los mínimos de 20 dólares que tocó la semana pasada.
4: Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extradivertidos que piden ternura. Los extravitales que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y
2: extratiernos para todos. El pozo, uno más de la familia.
5: Información internacional. Caixabank patrocina este espacio.
4: El impacto del coronavirus sobre América Latina es todavía muy inferior al que está teniendo sobre países como Estados Unidos, China o sobre el continente europeo. Sin embargo, el número de casos empieza a crecer y los países se enfrentan a la toma de decisiones en un contexto social y económico mucho más delicado al que nos encontramos en el resto de sitios atacados por la pandemia. El caso es que casi todo el territorio latinoamericano donde viven más de 600 millones de habitantes ha quedado prácticamente incomunicado del resto del mundo después de que casi todos los países hayan decretado el confinamiento obligatorio con cierre de fronteras incluido, en algunos casos como el colombiano Iván Duque es el presidente del país.
3: He tomado la decisión de cerrar todas las fronteras terrestres, fluviales y las que tenemos también con Venezuela... ...que fueron decisiones tomadas antes.
4: De momento México es el país... ...con las medidas menos restrictivas... ...de hecho el presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...ha sido muy criticado... ...después de que hace muy poco... ...animase a la gente... ...a que siguiera saliendo a la calle. No dejen
6: de salir... ...todavía estamos... ...en la primera fase... ...yo les voy a decir... ...cuando no salgan... ...pero si... ...pueden hacerlo... Eh, y tienen posibilidad económica, pues sigan eh, llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas.
4: En cualquier caso, el problema que suponen las medidas de confinamiento no tiene nada que ver con las miles de multas que se están poniendo en países como España e Italia. Lo que ocurre en América Latina es que hay territorios donde el Estado no tiene ningún tipo de valor ni de presencia. Son zonas controladas por el crimen organizado donde la respuesta ya está siendo la violencia. En Colombia, este fin de semana, en un motín, en una cárcel, murieron más de 23 personas, más de las que han muerto hasta ahora por coronavirus. Más de lo mismo en las favelas de Brasil. Se prevé que la crisis sanitaria ponga en valor la importancia del ejército en muchos de los países latinoamericanos. Además, aquellos lugares en los que las medidas son más fuertes, se está viendo cómo los mandatarios mejoran en popularidad. Es el caso de Martín Vizcarra, el presidente de Perú. Estamos
7: eh, día a día buscando los mejores mecanismos para poder informar, pero también eh, cumplir con el aislamiento social necesario.
4: En cualquier caso, como decimos, a la crisis social que se avecina se le suma la económica. La mayoría de países ya empiezan a cuantificar pérdidas. Si América Latina salió prácticamente indemne de la crisis de 2008, en esta ocasión se vislumbra como la región que puede sufrir el
2: mayor golpe. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: En CaixaBank... Vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes... ...buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Visión global.
1: Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
2: Echamos de nuevo un vistazo a la bolsa más importante del mundo, al otro lado del Atlántico, porque tras el susto del lunes parece que vuelven los martes verdes con la primavera. Subidas generalizadas en el parque norteamericano, los inversores esperan ese paquete de estímulos multimillonario que tiene que aprobar. El Congreso estadounidense, un paquete económico de estímulos económicos valorado en dos billones de dólares. El Dow Jones Industriales está subiendo 1.790 puntos, un 9,6% arriba hasta los 20.390 puntos. El S&P 500 repunta más de un 8% hasta los 2.421 puntos o el Nasdaq 100% que suma un 7% hasta los 7.495 puntos. Y en cuanto a datos macro, hemos conocido en Estados Unidos el PMI Servicios Preliminar de Marzo. Se ha desplomado hasta 39,1, desde 49,4 y por debajo de lo que esperaba el consenso, que era 42. El mercado ya descuenta una recesión, aunque ahora la gran pregunta es de qué calibre va a ser. Ya el FMI anticipaba ayer que tan mala o peor, ...que la de 2008, cuando el S&P 500 se desplomó un 56%. Y de vuelta a las principales bolsas europeas... ...estas se han disparado, animadas por el rebote de Wall Street... ...y esperando, igual que Estados Unidos... ...a esas medidas de estímulo que funcionen... ...a esas medidas de estímulo que está a punto de aprobar el Congreso. El IBEX 35 suma más de un 7% por encima de los 6.700 puntos... ...su mayor subida en 10 años con Inditex y Santander... Que por cierto ha anunciado el recorte del dividendo apoyando esas subidas.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
2: La agencia tributaria ha colgado en su web el banner de la campaña de la renta de 2019 con lo que los contribuyentes ya podemos consultar nuestros datos fiscales en el ordenador, tablet o smartphone de cara a presentar la declaración a partir del 1 de abril, día que empieza la campaña. En ese banner, Hacienda ofrece el calendario definitivo que se extiende entre el 1 de abril y el 30 de junio, tal y como estaba previsto, a la vez que se mantiene en el 13 de mayo la campaña presencial.
4: Las grandes cotizadas de la bolsa española, entre ellas Inditec, Santander, BBVA, Iberdrola y Telefónica, han contactado entre ellas y con las autoridades sanitarias para coordinarse en la compra de material sanitario. Iniciativa que han abierto a más empresas y con la que prevén captar al menos 180 millones de euros. Por otra parte, el Corte Inglés e IKEA donarán ropa de cama al Hospital de Campaña de IFEMA en Madrid.
2: Y el Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición del 100% del capital de bolsas y mercados españoles por parte de la empresa suiza SIS Group. La autorización se ha realizado a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe favorable de la CNMV. Según el Gobierno, se cumplen los requisitos establecidos en la normativa, principalmente la solvencia financiera del adquiriente y su idoneidad, reputación y experiencia.
4: El sector aéreo sigue realizando movimientos ante la situación de crisis provocada por el coronavirus, así en una carta remitida a los usuarios el CEO de Ryanair, Michael O'Leary ha admitido que, dada la experiencia de tres meses en China, para contener la propagación del virus, no esperan operar vuelos durante los meses de abril y mayo de momento. Desde este 24 de marzo, los aviones de la aerolínea irlandesa están en tierra y en España han aplicado un ERTE a 1.500 trabajadores.
2: El abonará las pensiones de de sus clientes, lo ha hecho ya este martes 24 de marzo y va a exigir la solicitud de una, cita priva, de una cita previa a quienes tengan que ir a la oficina de forma imprescindible mientras que la atención en la sucursal se producirá en periodos de separación escalonados de 10 minutos para evitar la concentración de personas
1: Cierra el grifo a las altas comisiones
2: El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercore, Supercore o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
5: ¿Eres de terraza o prefieres Bajo
6: con Jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
5: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. La tertulia de los negocios.
2: Y empezamos nuestro tiempo de tertulia saludando a José Aguilar, que es socio director de MinValue. José, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo. Miguel, buenas tardes a ti también. Hola, Gemma,
7: buenas tardes. ¿Qué tal todo?
2: ¿Todo bien? ¿Estáis bien los dos?
7: Sí, sí, de momento todo bien. Bueno, eh, amigos sí que están ingresados sí. y tal, pero a nivel familiar de momento estamos todos bien. La verdad es que nos hemos tomado el confinamiento muy en serio, yo estoy... Eso es lo que, hay que hacer. Online. ser responsable.
2: Llevo,
7: llevo 15 días en casa sí. sin salir, estoy ya tirando pedicos a los cristales, pero aguanto. <risa>
2: hay, que, hay que aguantar, hay que aguantar. José, ¿en tu familia todos bien? Eh,
8: todos bien, eh, sí, bueno, algún familiar más o menos cercano está afectado, pero bueno, mi familia directa... En casa estamos bien como y, por supuesto, pues respetando el confinamiento. Yo creo que es una cuestión de, sol, de, de responsabilidad, sí. de solidaridad, porque, efectivamente, ayer es, pues que van con bata, que tienen todo nuestro reconocimiento. Ayer es, pues que vigilan las calles o que abastecen de alimentos pero al final es, es algo en lo que todos contribuimos, ¿no? Y aunque sea con nuestra pasividad, o sea, aparente, ¿no? Pero el hecho de quedarnos en casa, pues somos unos, eh, un, un elemento más, una, una ayuda ¿eh? añadida dentro de, de todo este proceso. O sea, que yo creo que, que todos al final tenemos nuestro pequeño mérito, pues uh -huh. o por, por acción o, o por inacción, ¿no?
2: Claro. Eh, lo que ya no está tan bien, Miguel y José, y empezamos si os parece ya la tertulia, es eh, la situación de la economía, iba a decir española, de la economía mundial. He leído las últimas previsiones de Gol y advierte de una caída en el PIB español del 10% si el, si el confinamiento se extiende hasta julio. El FMI ayer advertía de que nos acercamos a una recesión que puede ser igual o peor que la de 2008 porque lo que nadie duda a estas alturas, Miguel y José, es que vamos a una recesión.
7: Es imposible dudarlo porque vamos a tener un, yo diría, un par de meses de paro absoluto de la economía y no va a haber V. Es, es decir, venga, y luego ya empezamos a vez como si nada. No, eso no va a ser así. Y encima nos viene de cara al verano. Eh, y luego vamos a ser realistas. El turismo ha sido el motor durante varios años con unos récords históricos y, y, claro, ese turismo no va a haber. Y, bueno, y como todo el mundo en todos los países va a estar igual, con problemas pues no creo que le apetezca mucho el organizarse unas vacaciones, con lo cual ya no solamente la Semana Santa perdida sino que yo creo que incluso la mayor parte del verano. Eh, claro, eso eso va a eh, tener en cuenta que se ha creado muchísimo empleo pues de, de, de playa, digamos, de camareros, de vincadoras, de, de comerciantes, de, digamos, de de comercio, de playa, etcétera. Eh, eso igual que viene, se va. Y, lógicamente, si no vendes y si no va la gente de turismo, pues la gente no va, con lo cual... A mí no me extrañaría que para septiembre pues tuviéramos un millón más de parados, eh, centrado mucho sobre todo en el turismo y en mucha pyme, micropyme, que, que, que sinceramente que no pueda resistir el, el, el tirón de no tener ingresos durante varios meses.
8: José. Sí, es, es evidente. O sea, eh, todos los países están igualmente expuestos a la amenaza biológica, digamos, a la amenaza climática del, del virus pero también los modelos económicos hacen que unos países sean un poquito más vulnerables que, que otros. ¿no? Una producción industrial, pues tras un parón se puede reactivar y países que, tienen un, que basan su economía fundamentalmente en, en, en producción, en manufactura, pues es probable que, que lo acusen, lo acusen seriamente, pero por su propio modelo económico tienen más capacidad de, de restablecerse, de recuperarse después. Mientras que nuestro modelo económico, hoy, pues es el que tenemos y que más o menos nos ha funcionado y nos ha permitido tener ciertos niveles de prosperidad, nos hace más vulnerables, nos expone mucho ante una situación así, porque efectivamente el turismo se va a ver fuertísimamente penalizado. Ojalá no fuera así, pero, pero que todos, todas las previsiones van en esa línea. Luego, el otro gran motor de nuestra economía, que es el consumo interno, pues uh -huh. se va a ver penalizado desde dos puntos de vista al menos. ¿eh? En primer lugar, pues la, la, una, una pérdida muy importante de empleo y una caída muy importante de la facturación por parte de, de autónomos o de pequeños empresarios va a suponer que las familias españolas y las empresas españolas van, van a disponer de menos dinero, o sea, menos caja ¿no? para hacer frente, a, 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 para mantener ¿eh? los niveles de consumo que teníamos antes de esta crisis. Y luego hay una parte del consumo que se puede posponer. O sea, si alguien iba a comprarse unos zapatos, pues estos días, como está confinado en casa y la zapatería está cerrada, pues se los tendrá, se los tendrá que comprar al, 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 al término de, 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 de la crisis, ¿no? Pero que si iba a tomar una cerveza, la cerveza o, o, o si no me la tomo hoy, ya no me la tomo. O sea, que eso es una facturación neta perdida, ¿no? Hay, hay, hay una facturación diferida, que se puede retrasar a después de la crisis, pero hay una facturación que directamente se pierde. O sea, esos dos motivos, o sea, la, la pérdida de capacidad adquisitiva de, de familias y, por otra parte, un tipo de consumo que o es instantáneo o no se realiza eso va a tener un efecto sobre nuestro sobre nuestro consumo interno eh, verdaderamente elevado.
2: Hoy hemos visto, Consejo de Ministros, nuevo paquete de medidas económicas, línea de avales, 20.000 millones, sobre todo dirigida a pymes y autónomos. Y escuchaba, Miguel, a la ministra de, de Hacienda también, que hace las funciones de portavoz, a María Jesús Montero, que el Gobierno va a tomar las medidas necesarias, las medidas que hagan falta para que nadie se quede atrás. ¿Nos vamos a quedar atrás? ¿Se va eh, a quedar alguien eh, atrás en esta historia?
7: Eh, un político siempre dice frases, frases grandilocuentes que quedan muy bien, sobre todo si es portavoz del gobierno. ¿no? Eh, vamos a ver, eh, hay empresas, vamos a, a distinguir un poquito, las grandes empresas van a salir adelante y no van a tener problemas porque, bueno, son un par de meses de parón en Resol, en Iberdrola y en los bancos no va a pasar nada. Pero El, el problema es, que imagínate que tienes eh, pues, un pequeño bar... ...y tienes un empleado... ...y está, está, eh ...se cierra dos meses... Eh, ...y luego la gente le cuesta volver... Eh, ...probablemente tú vives al día... Eh, ...entonces tú... tú yo, ...yo no me imagino algo... A, a, ...a los bancos... ...dándole un préstamo a ese persona... ...que tiene un pequeño bar y que sabe que encima... ...lo pide porque no está vendiendo nada... ...y porque lo que quiere es tesorería simplemente... Eh, ...en un momento determinado Calviño dice... ...bueno pues le vamos a avalar el Estado... ...los préstamos que den los bancos... Eh, ...nuevos... Bueno, eso es un riesgo muy importante porque, aprovechando que el piso lo pasa por Valladolid, pues cualquier persona que quiera luego no pagar pues coge, pide un crédito nuevo y ya está. Entonces, hay que decir, yo creo que es un tema que hay que meditar muy mucho en lo que se puede salvar y lo que no se puede salvar. En la crisis del 2008 eh, cayeron muchísimas empresas que no han vuelto a abrir. Eh, en fin, yo lo que pienso es que eh, deberían de primero calibrar qué es lo que pues, se puede salvar y qué no se puede salvar y luego eh, hacer esas declaraciones. Eh, no nos olvidemos también de que hay un 25% de economía sumergida. Esa economía sumergida, pues me imagino que va a sufrir mucho más que la economía no sumergida a lo mejor me puede decir, pues eso es justo, porque es sumergida bueno, vale, pero a lo mejor hay gente que está en la economía sumergida porque, bueno, pues, pues no puede hacer otra cosa, la economía sumergida no es solamente el que cobra las facturas y IVA eh, algunos eh, sectores que forman parte del PIB, por cierto, como puede ser la prostitución, eh, bueno, pues eh, esa economía sumergida ¿no? esa economía sumergida va a tener un parón de, de, de dos meses o tres y, y bueno, pues eh, vamos a ver lo que de ahí sumergida sobrevive, porque a lo mejor empezamos a ver mucha más gente en las calles de la que hemos visto hasta ahora.
2: Eh, José, estábamos hablando de esas nuevas medidas que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, esa línea de avales de 20.000 millones, pero luego también escuchas a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defender, oponerse a quienes piden que haya un parón total de la economía de nuestro país, el cierre total para eh, evitar la propagación del coronavirus.
8: Esa decisión es una decisión que en parte se basa en motivos económicos, pero también en una previsión de, del impacto en, en términos de salud pública. Y eh, o sea, que efectivamente es una decisión muy seria, que estaría plenamente justificada si, eh, si los datos científicos eh, sobre la evolución de la enfermedad y sobre el impacto eh, en la salud de los españoles así lo justificase. O sea, que ese es un valor de, 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 tal, de tal envergadura que incluso justificaría decisiones de esa naturaleza. A mí lo que me preocupa es que, que efectivamente eh, la película la estamos viendo por anticipado. O sea, que, que no es que el... el virus se haya desarrollado en España y estemos siendo a la cobaya o el conejillo de indias a nivel global, sino que eh, tenemos, sabemos lo que va a pasar. ¿eh? Eh, lo sabemos porque eh, el, 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 el escenario que nosotros ahora vivimos se ha vivido ya en otros lugares hace unos días o hace incluso unas semanas. Entonces, eh, claro, al final cuando ves que Italia se está planteando seriamente y de hecho eh, en algunos lugares va a implantar esta medida y aquí no se hace, pues entonces la, eh, yo creo que el ciudadano se siente un poco desconcertado. Los italianos están sobreactuando o, o en España nos estamos pasando de, de, digamos, de, conser, de, de conservadores desde el uh -huh. punto de vista de nuestra economía, incurriendo, por tanto, en un riesgo de salud pública. Yo no tengo una opinión formada, porque obviamente hace falta una información de la que los ciudadanos a nivel particular no disponemos, pero el ver políticas contradictorias, sabiendo que la crisis es exactamente la misma, o sea, el virus es el mismo y afecta exactamente igual a un italiano y a un español, y pues, sinceramente, me siento desconcertado al ver que se están aplicando políticas públicas y políticas económicas diferentes ante escenarios que son similares, ¿sí? sobre todo sabiendo que en un lugar que no los estamos viviendo de manera simultánea, sino con un decalaje, con una con una con un pequeño retraso que nos permitiría quizás aprender ¿sí? de lo que está ocurriendo en otros lugares. Entonces, bueno, pues me, 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 no tengo una opinión formada, pero sí que me siento ya. un poquito preocupada.
2: Ya. Eh, y Miguel, se está hablando mucho estos días de los famosos eurobonos, o ahora ya los llaman coronaboros, coronabonos, ¿sería la solución porque es cierto que ya gobiernos, bancos centrales, yo creo que ya han puesto toda la artillería encima de la mesa.
7: Vale, vamos a ver, el problema de los eurobonos o coronabonos, si los quieres llamar así, es que todos los países eh, europeos responderían de la deuda. Y cuando hay países que tienen una edad muy elevada, como es el caso de Italia, de España, de Bélgica, etcétera, al final todo el mundo está mirando a Alemania, ¿no? Porque, como bien ha dicho antes José, pues eh, claro, eh, Alemania tiene una gran potencia industrial y todas las empresas de la cuenca del Rur van a estar funcionando bien pues en junio y sin problemas. Eh, claro, eh, es decir, eh, decir que se emitan eurobonos significa que países que muy fuertes, como pueden ser, eh, pues no sé, Holanda, Alemania, Finlandia, Austria, eh, incluso Bélgica, pues tienen que responder de lo que hagan todos los demás. Uh -huh. Eso ya dijo Merkel que, que no, que ni hablar, hace ya años, ¿no? Eh, por eso se buscaron eso de la copa de deuda del BCE, que es una cosa rarita, que hace que llevan haciendo y que van a seguir haciendo. Eh, pero claro, el, el problema que nos surge ahora es decir, bueno, va a cambiar su posición Alemania. Eh, yo no tengo nada claro que Merkel diga, vale, asumo el riesgo de todos los bonos que se emitan en Europa. Y, no sé, os pongo simplemente un ejemplo eh, para acabar. Eh, cuando se trató el Fondo de Garantía Bancaria Europeo, que tampoco es tanto, ahí también dijo que no. Uh -huh. Y eso, pues bueno, al fin y al cabo es un fondo que se dota con las aportaciones de los bancos. Solamente en un caso muy especial, pues puede a lo mejor tener que haber algo de dinero público. Si dijo que no al Fondo de Depósitos Europeo, que era la tercera pata de, del sistema de supervisión europea bancaria, ¿va a decir eh, que, que sí a que se emitan pues, un billón de euros en bonos con una garantía solidaria eh, por parte de todos los países? Yo tengo mis dudas.
2: Y el plan Marshall, que también parece que se pone encima de la mesa, José, un nuevo plan Marshall, que es lo que están también pidiendo...
8: El, el plan Marshall se diseñó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo ahora, ahora La verdad es que estoy escuchando a los políticos muchas ideas y, 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 y consideraciones que me parecerían oportunas dentro de dos meses. Eh, o sea, yo creo que ahora lo que esperamos de los políticos son discursos más cortos, sinceramente, y, y que hablen en términos ejecutivos. Porque a mí, que, me, que alaben continuamente a los a todos los profesionales y a la responsabilidad del pueblo español y a nuestro consumo de datos en Internet, pues, bueno, me parece que es una reflexión que está bien, ¿eh? bueno, la comparto sin duda, pero que no, no es la que yo espero oír de alguien que tiene una responsabilidad de carácter ejecutivo. Entonces, y, y al final, pues que me estén consolando con un plan Marshall. Bueno, pues cuando acabe esto, efectivamente, pues por supuesto que hará falta un plan Marshall y habrá que, ponerlo, eh, habrá que diseñarlo y ejecutarlo. Pero yo lo que he hecho en falta... Es eh, eh, no sé el sentir que alguien realmente está tomando las riendas y que cada mensaje de un dirigente político es un mensaje de carácter ejecutivo sobre medidas que se están tomando. Eh, la medida de posibilidades anticipatorias y que hagan frente a los problemas reales a los que nos enfrentamos. El problema de la reconstrucción vendrá luego. ¿eh? Ahora está el problema más inmediato y más perentorio, es, por ejemplo, dotar a nuestros profesionales eh, de los recursos necesarios para hacer frente a, 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 una, a una emergencia de, cara, de, de, de salud. ¿no? Y Entonces, oye, dentro de un mes hablamos del plan Marsa. Y, uh -huh. y de verdad que lo vamos a discutir con todo interés y seguro que eso va a ser una oportunidad de, de todo lo que quieras, pero no me parece que sea el momento oportuno para
2: tratarlo. Eh, Miguel, en diez segundos... ¿Eh? Plan Marshall,
7: sí. sí, ¿no? Vamos a ver, más adelante. Que el, plan Marshall, el plan Marshall lo hizo Estados Unidos, que era el único país así occidental que no había sido destruido en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso, y como tenía eh, toda su industria perfectamente organizada y tal, bueno, de hecho transformó la industria de guerra, en industria de paz... Eh, eh, sin ningún problema, pues pudo luego, en el año 47, mandar dinero para Europa, para reconstruir Europa y casi le comprará productos, ¿no?, vamos a ser realistas. Claro, eh, eh, aquí todos los países van a estar afectados. Eh, ¿quién, ¿Quién hace el plan Marshall? ¿Sí? La ONU, el FMI. Eh, yo, eso de plan Marshall, que es una frase muy, bien, muy buena, pero vamos a ver, eh, sí. la FED y el BCE están hasta arriba de deuda sí. pública comprada en los últimos 10 años. Yo no lo tengo nada claro que se puede hacer
2: un plan más. Bueno, señores, la misma pregunta os la haré en unas semanas, a ver si ya ha llegado ese momento. Como dice José Aguilar, Miguel Córdoba, gracias a los dos, que sigáis bien y hasta la próxima semana. Sí. Un saludo.
7: Igualmente, Muchas gracias. gracias a ti, encantado. Hasta luego.
2: Y después de la publicidad les proponemos una forma distinta de invertir en el sector inmobiliario, ¿cómo? A través de Urbanitae.
1: Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. En épocas turbulentas, donde los mercados son muy volátiles, no se puede delegar la gestión de tus inversiones ni a un ordenador ni seguir al mercado. Invierte junto a los gestores de Orfeo Capital en sus fondos de retorno absoluto, con el objetivo de maximizar la rentabilidad sin olvidar la premisa de preservar el patrimonio. Escríbenos a info.orfeocapital.com
5: Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos, no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus Pasear por la luna. Comprender más para vencer el miedo. Aliviar el dolor. Descifrar el sol y la clave de sol. Hacer hielo. Internet. Buscar la verdad. Crear
4: vida. Si todo esto lo ha conseguido la ciencia con pocas mujeres, imagínate cuando seamos más. Comunidad de Madrid.
1: Radio Intereconomía. Voces de Primera. Di que nos escuchas. Visión Global, un programa para ganar.
2: En los próximos minutos aquí en Visión Global les vamos a hablar de crowdfunding inmobiliario, del sector inmobiliario como valor refugio con Urbanitae. Es una plataforma de financiación participada que opera bajo el modelo de crowdfunding inmobiliario. Y tenemos al otro lado a su CEO, a Diego Bestar. Diego, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes y muchas gracias por, por invitarme.
2: Gracias eh, a ti por eh, dejarnos eh, entrar y conocer un poquito más de Urbanitae, porque cuéntanos, ¿cómo funciona este modelo?
6: Bueno, pues el modelo de crowdfunding inmobiliario funciona eh, pues como, como otras iniciativas de crowdfunding, ¿no? Básicamente. Eh, consiste en, en unificar a una multitud de inversores eh, de distintas tipologías, pueden ser inversores pequeños, inversores medianos, incluso inversores institucionales, y, y juntarlos a todos para que entre todos eh, se puedan llevar a cabo proyectos inmobiliarios. Eh, y en este caso, pues permite eh, que invirtamos en cosas que normalmente están fuera de nuestro alcance y que normalmente únicamente están en, en el radar de, de inversores profesionales.
2: ¿Y en qué se diferencia Urbanitae de otras plataformas? Bueno, pues
6: Urbanitae nace con una vocación absoluta a la transparencia y a la profesionalidad y a la rigurosidad, ¿no? Y muestra de ello es que estuvimos prácticamente dos años esperando a abrir la plataforma al público eh, hasta que conseguimos la autorización de CNMV y de Banco de España para poder operar. Eh, y, bueno, es importante destacar que Urbanitae es una plataforma eh, regulada y supervisada por, por ambas entidades, ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, en nuestro caso de, estamos estructurados más como un fondo de inversión que otra cosa, ¿no? Y tenemos una estructura que nos permite hacer un análisis exhaustivo de, de todos los proyectos, con sus ventajas, sus riesgos y, y bueno, pues eh, asegurarnos de analizar todo muy, muy, muy bien.
2: Uh -huh. En estos momentos es cierto que el mercado inversor vive momentos de enorme incertidumbre por la crisis del coronavirus y el inmobiliario, el sector inmobiliario. Diego, ¿es un valor refugio?
6: Pues a ver, es verdad que vivimos en un momento histórico, ¿no? con unas fluctuaciones en el mercado muy importantes y, y una incertidumbre y me atrevería a decir hasta miedo ¿no? eh, de parte de, de la mayor parte de los inversores del mundo. En este caso, eh, nosotros tenemos la suerte de, de ser un mercado de inversión alternativo a lo que es el mercado financiero tradicional, ¿no? donde se están viendo estas fluctuaciones masivas en el corto plazo. Con lo cual, pues nuestros inversores eh, y los que han invertido hasta ahora y los que invertirán en un futuro. Tienen, tienen esa descorrelación eh, del mercado actual y, y, bueno, es verdad que nuestras inversiones no se ven tan impactadas en el corto y medio plazo como, como lo están siendo los mercados financieros. Eh, a partir de ahí entendemos que, que sí, que el inmobiliario puede ser un valor refugio. Los proyectos que hacemos en Urbanita Urbanitae, los que tenemos subidos ahora mismo en la plataforma, son eh, proyectos que van al medio plazo, es decir, a plazos que van a partir de los 22, 23 meses hasta los 34, 35. Eh, con lo cual, entendemos que las fluctuaciones que hay actualmente, todo va a afectar a la economía, pero, pero nuestro producto va a estar bastante menos afectado eh, y es bastante más anticíclico que, que una inversión tradicional en el sector financiero.
2: Y en estos momentos, ¿qué papel puede jugar el crowdfunding? Pues, hombre, lo bonito del crowdfunding es que permite
6: que podamos acceder a oportunidades de inversión que normalmente están fuera del alcance, es decir, poder invertir en una promoción de 45 viviendas eh, gestionada por una promotora de primer nivel en Pozuelo de Alarcón, como el proyecto que tenemos ahora mismo subido a la plataforma, pues es bastante único. Eh, y además, al hacerlo a través del crowdfunding, permite diversificar, es decir, no hay que meter grandes cantidades de dinero para poder comprarse un activo. Eh, pues eh, el inversor que tenga un capital puede coger ese capital y dividirlo entre 5 o 10 y invertir en cinco proyectos distintos. Entonces, bueno, pues, pues permite que diversifiques también tu inversión eh, y diversificando así como, como el riesgo.
2: ¿Y cómo pueden los inversores, ya para despedir este primer capítulo de Urbanita, y cómo pueden los inversores tener más información sobre los proyectos que ofrecéis?
6: Pues Urbanitae es una plataforma online, es decir, la mejor manera de conocernos es ir a la web, que es www.urbanitae.com, o nos pueden llamar eh, por teléfono cuando quieran. Eh, nuestro teléfono es 911 dos 22 y siempre estaremos encantados de, de
2: atenderles. Pues Diego Bestar, CEO de Urbanitae, gracias y hasta la próxima. Un saludo.
6: Gracias, un saludo.
2: tiempo de repasar cuando pasan 43 minutos de las ocho de la tarde, Una o menos en la comunidad canaria, de repasar la actualidad que llevan hasta ahora los principales diarios digitales del mundo. Miramos en América, también en Europa, y aquí en el viejo continente empezamos en el Reino Unido. El diario The Times cuenta que incumplir las normas de, de confinamiento que ayer anunciaba el premier Boris Johnson supone arriesgarse a antecedentes penales.
4: En cualquier caso, dice este diario que la gente de momento no está haciendo mucho caso a esas normas de aislamiento y que anuncian también que a partir del jueves la policía empezará a poner multas por valor de 30 libras. En principio, poco dinero parece.
2: The
0: NHS Nightingale Hospital will BBC
4: News se hace eco del anuncio que ha hecho esta tarde el ministro de Sanidad Matt Hancock, quien ha dicho que en Londres se va a abrir la semana que viene un hospital temporal en un palacio de congresos al estilo de IFEMA con capacidad en su caso para 4.000 camas. En la prensa francesa, Le Monde cuenta que el Consejo Científico del país que se tenía que reunir hoy y así ha sido considera indispensable que el confinamiento de la población en el país se mantenga al menos hasta finales de abril también cuentan los diarios galos que la opinión del Consejo no es vinculante y que la última palabra sobre qué ocurrirá con el aislamiento de los franceses de la población del país la tendrá el gobierno de Macron.
2: Y en el Handelsblatt alemán se hacen eco del buen comportamiento de los mercados germanos este martes en medio de la crisis del coronavirus. Cuentan que el DAX ha conseguido su mayor subida en un día desde 2008. Repunta un 11% y después de varios eh, días de caídas, el principal índice de la bolsa alemana ha conseguido hoy que 17 títulos suban en dos dígitos. Y el Handelsblatt destaca sobre todo el comportamiento que ha tenido hoy la marca automovilística Daimler. La
4: prensa que nos llega de Estados Unidos también habla del coronavirus. En el diario The New York Times hace eco de las palabras del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo york tenemos 25 mil casos en nueva york necesitamos ayuda federal ahora el estado ha sumado más de cuatro mil casos de coronavirus en un día y el total es de 25 mil casos como pide aumentar el número de respiración de respiradores en el estado y cree que se van a necesitar 140.000 mil camas para los pacientes entre los titulares es que destaca este diario que Trump quiere... Eh, que Estados Unidos vuelva a estar abierto, es decir, que el confinamiento se acabe ya para Pascua y es que según la cadena Fox News el presidente de Estados Unidos dice que cree que morirán más personas si no se levantan las restricciones también entre los titulares de la prensa estadounidense informaciones de otros países cuentan que la India impone un bloqueo de 21 días y que los Juegos Olímpicos de Tokio han sido finalmente pospuestos
2: Y terminamos en la prensa de América Latina y ese repaso lo hacemos en la el... Clarín, argentino. Recuento de fallecidos por coronavirus en el país. En la última hora, una víctima en la provincia de Chaco y otra en Mar de Plata elevan a, a seis los muertos por coronavirus en Argentina.
4: En el Mercurio de Chile lo que llevan es que el gobierno del país va a crear una mesa para reunirse con alcaldes y gestionar las medidas de confinamiento aprobadas con motivo de la crisis del coronavirus para establecer también sistemas de coordinación y de protección a la población a nivel regional. En el Universal de México cuentan que el país ha pasado ya a la fase 2, fase de dispersión comunitaria, la llaman, dicen que cuatro muertos, 367 casos confirmados, 826 sospechosos y 1.865 negativos en tiempo real. Por su parte, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha dicho que ellos seguirán desafiando al COVID-19 y ha pedido a la gente que actúe ahora ya con prudencia.
6: Desde antes de las fases más difíciles, complicadas, decidimos que íbamos a guiarnos por la opinión de los médicos, de los científicos de la salud, no eh, se ha actuado de manera apresurada.
4: Y terminamos en el globo de Brasil, que cuenta que la bolsa de Sao Paulo se dispara un 10% con la perspectiva de ese acuerdo para rescatar a Estados Unidos de dos billones de dólares. Los demócratas y los republicanos, dice este diario, llegan a un acuerdo y se espera que voten las medidas hoy mismo. Y a esta hora el Bovespa de Brasil está subiendo un 10,29% y marca 70.108 puntos.
1: ¿Necesitas tasar tu vivienda? CoHispania, sociedad de tasación homologada por el Banco de España con 30 años de experiencia, realiza tasaciones oficiales de todo tipo de bienes inmuebles y valoraciones de empresas en toda España. Además, si planeas comprar una vivienda sobre plano, infórmate acerca de nuestro servicio de Project Monitoring, que garantiza que la promoción inmobiliaria finaliza en plazo y forma. Más información y presupuesto gratuito en el 900 900 500 y en cohispania.com
5: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El análisis del día con visión global.
2: Y saludamos a Gabriel López, Odi Berdín. Gabriel, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gema.
2: Bueno, déjame un minuto, por lo menos felicitarte que hoy es tu cumpleaños y aunque sea desde la ¿No? distancia, muchísimas felicidades.
3: <risa> Muchas gracias. Bueno, eh, que, eh, San Gabriel siempre te buenas noticias. Así bueno, pues, que, bueno,
2: a... oye, pues ojalá que, que así sea. De momento sí que es cierto que hoy la bolsa norteamericana sí que ha cogido aire con ganas, con impulso. Estamos viendo subidas importantes, igual que en la bolsa española, 6.700 puntos, el IBEX 35. Y todo es por las medidas, por ese nuevo paquete de estímulos eh, billonarios, porque hay que hablar con B de billones, que está a punto de aprobarse en Estados Unidos.
3: Sí, la verdad es que es un paquete muy importante, equivalente al 6 o el 7% del Producto Nacional Bruto. Es gigantesco eh, y, y, y se justifica que el mercado eh, lo tome como buenas noticias. Es, lo esperaba el lunes, eh, no lo aprobaron justo el, el domingo por la noche y tuvimos esa caída. Eh, pero sigue siendo, eh, tenemos mucha incertidumbre de, de, de cuándo y cómo se va a terminar esta, esta crisis y, 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 y es, la pregunta es cuánto va a durar también, porque si después del verano seguimos con esta política de distanciamiento social, pues las empresas van a sufrir, sobre todo las de consumo, eh, las economías hoy en día desarrolladas se basan mucho en el consumo… Y ahí tenemos eh, los restaurantes, las líneas aéreas, el turismo, está todo, todo parado y, y, y es probable que continúe así por lo menos por, durante dos o tres meses. ¿no?
2: Está todo parado, casi todo paralizado, pero después escuchas al presidente estadounidense, a Donald Trump, pedir que todo vuelva a la normalidad. Nada, ya, casi antes de Semana Santa, porque Estados Unidos no puede permitirse estar demasiados días confinado, demasiados días con la economía paralizada.
3: Sí, yo creo que es el único que lo dice, porque sus propios asesores eh, no le contradicen, o, pero dicen otra cosa, ¿no? Eh, sí que se está dando cuenta que los sondeos ya le ponen al mismo nivel que, que Biden para las elecciones en, en noviembre. ...y que tal vez pueda perder el, el Senado. Entonces, es toda una maniobra política para, para, para un poquito para animar eh, el, el, ese instinto... De, ...para tomar riesgo, haciendo creer al, 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 a los inversores que para antes de Semana Santa... ...esto se va a arreglar y me parece muy, muy, muy difícil que así sea. En la India, por ejemplo acaban de decretar tres semanas de confinamiento, ¿no? uh -huh. entonces ya están esas tres semanas pero eh, y seguimos con la incertidumbre de, de, de los resultados eco eh, empresariales que se van a empezar a publicar a partir de abril, de los resultados eh, económicos, este viernes tenemos eh, el empleo, eh, y seguramente pues tendremos una sorpresa muy negativa en Estados Unidos y es probable pues que volvamos a perder lo que hemos ganado. Mm -hmm.
2: Sorpresa negativa también, los PMI que salían este, este martes, PMI Servicios en Estados Unidos, por debajo de lo que estimaba el mercado. Es un dato que no presagia nada bueno, pero es que los que vayamos conociendo, como tú estabas adelantando ahora, resultados empresariales, otros datos macro también van a, van a incidir en lo mismo. O sea, van a, vamos a Cuando hagamos la lectura de esos datos, ¿van a incidir en la recesión que se nos avecina, que está ya casi a la vuelta de la esquina?
3: Es que tenemos que enfrentarnos a la realidad. Eh, van a cerrar empresas, va, eh, mucha gente se ha quedado sin trabajo y entonces darle la vuelta a la tortilla no es tan sencillo. Puedes meter muchísimo dinero, menos mal que han reaccionado rápido, pero ese dinero cómo se va a aplicar, eh, es tan sencillo eh, eh, pedir las ayudas, hay muchísima incertidumbre y ya el dato de hoy del PMI europeo en 31, que, que, que nunca se había visto, pues la verdad ahí te vamos un poquito indicando por dónde van los tiros. no Entonces uh -huh. el mercado permanece muy vulnerable, sí que es cierto que en el 2008 cuando tuvimos la, la gran crisis financiera, el mercado llegó más o menos a estos niveles de valoración y fue cuando se dio la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues se justifica que a estos niveles entres en aquellas empresas pues que están muy bien gestionadas, con muy buenos márgenes, con poca deuda, eh, con buenos productos y que vez de temprano lo harán bien. Pero la incertidumbre sigue sí, ahí la volatilidad también.
2: Eh, eurobonos o coronabonos, como ya muchos lo llaman, ¿sería la solución, sobre todo aquí en Europa?
3: Bueno, no, no parece ser que vayan por ahí los tiros. Eh, las ayudas eh, eh, masivas eh, están ahí. El Banco Central Europeo ya casi no tiene ningún límite, excepto comprar acciones, que es lo que sí puede hacer el Banco de Japón, pero aparte de eso ya puede comprar lo que quiera, ¿no? casi. Entonces, el apoyo está ahí, eh, institucional y de liquidez. Eh, también el mercado está exagerando en sus movimientos porque no hay contrapartida, porque hay mucha volatilidad, porque no hay eh, eh, liquidez. Entonces, es importante que, que el Banco Central Europeo hubiese rectificado eh, y que esté comprando los bonos eh, italianos, pero yo creo que esto del bono europeo eh, tiene que haber mucho acuerdo y, y por el momento no va a ser el caso, pero lo que están haciendo ahora tiene el mismo efecto.
2: <risa> eh, ¿Les queda algo en la reserva a los bancos centrales para intentar calmar a los mercados, calmar a los inversores, lanzar un mensaje de, de tranquilidad o ya, se han, o ya se les ha acabado todo?
3: Es que los bancos centrales es, es la mitad de la, de la historia, la otra mitad sí. es, es, son, son las, las empresas, la, eh, la, la deuda de las empresas, eh, eh, la gente que se queda sin trabajo, todo eso son políticas más bien fiscales de cada gobierno. ¿no? Entonces eh, eh, sí que se ha reaccionado bien en Estados Unidos, pues si se aprueba esta medida también es buena, entonces, bueno, vamos a tener medidas eh, en los dos lados y después también tenemos que ver si al final tiene efecto o no tiene efecto, si tenemos eh, una, una mayor recesión de la que se espera, una menor recesión. Es, es muy complicado, uh -huh. pero siempre mirando en el medio-largo plazo… Pues comprar estos niveles o si baja otro 5 o 10% no es mala idea, puesto que ya el mercado nos está diciendo que a estos niveles eh, son compradores. ¿no? Entonces, bueno, ya mirando en el largo plazo, que esperemos que esto se recupere, en, en, si todo va bien, en sí. seis meses o uh -huh. en año y medio. Pues no es mala idea entrar a estos niveles.
2: Bueno, pues eh, aquí lo contaremos, lo analizaremos siempre con los mejores. Gabriel López .O. de Inverdiz, de nuevo, muchas felicidades y hasta la próxima. Un saludo. Gracias, Gema. Ponemos punto final a todos ustedes por escucharnos un día más, por seguir ahí. A Almudena Ruiz, al frente de los mandos técnicos, gracias a ella por hacer el programa estupendamente. También a Alma, que está desde casa teletrabajando, y a todos esos profesionales como la copa de un pino, que es cierto que a las ocho de la tarde salimos a aplaudir a los balcones, a esos profesionales sanitarios, pero hay otros muchísimos profesionales a los que muchas veces ni nos acordamos ni aplaudimos de ellos. Gracias a todos. Hasta mañana